0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zitten Marcel de Beurle en Thomas Voigt. Welkom bij Hotline 27. Er komt weer wat extra concurrentie op de Belgische zakelijke internetmarkt. Hostingbedrijf Level 27 start met Connect 27, een nieuw bedrijf dat connectiviteit levert aan zakelijke klanten. Connect 27 is de naam van de pas opgerichte internet service provider die uitdrukkelijk mikt op het zakelijke segment. Met connectiviteitsdiensten als SD-1 en Sessie. Dat konden we ook lezen op de website van Data News ergens begin maart. Ik geloof dat het 3 maart was. Natuurlijk Sessie en SD1, dat zijn leuke buzzwords, Thomas. Dus die mogen je zelfs uitgebreid aan mij uitleggen. Marcel, jij bent hier een, een nieuw gezicht aan deze tafel. Of, ik moet eerlijk zeggen, een nieuwe stem in onze podcast. Waarom starten met een apart... Bedrijf nu, Connect27. Wat gaan jullie precies doen? Wat is het, het doel van de onderneming? Uh,
1: het doel is, mikken dus echt op, op het bedrijfsleven, uh, grote bedrijven, ook partners, uh, van die enkel connectiviteit aan te bieden. Uh, uh, dat is eigenlijk het doel. Je kan ons een beetje vergelijken met uh, een, een Proximus of een Telenet. Maar dan ja, meer gericht op het uh, business segment, met vooral meer service en ook alle voordelen die een
0: internet service provider eigenlijk heeft. Maar ik als gewone sterveling, geen bedrijf, ik heb niets aan jullie diensten. Hè?
1: Als je in een bedrijf werkt, en mm -hmm. je, we bieden ook diensten aan, aan teleworkers... Uh, dus dan kan je wel internet bij ons krijgen, maar het is wel belangrijk dat ook het bedrijf dan zelf ook een internetverbinding heeft. Maar het is niet
0: de bedoeling dat ik thuis mijn Telenet-lijntje ga buiten gooien en dan overgaan naar Connect 27. Het is vooral gericht nee. op het bedrijfsleven.
1: Nee, we kunnen ook, als je echt specifiek kijkt, er zijn ook heel veel mensen die thuis eigenlijk triple mm -hmm. play hebben, dus ook televisie en zo. En dat zijn zaken die wij met Connect 27 uh, niet aanbieden. Nee.
0: Je zegt internet service provider. Thomas, misschien dan eerst even het verschil uitleggen met een Telenet en een Proximus?
2: Ja, je moet Telenet en Proximus meer als, als telco's zien. En internet service provider het staat, in het, het staat eigenlijk al in, in de benaamgeving. De service is daar wel van belang. Um, je moet ook het Connect 27-verhaal iets neutraler zien. Typische Belgische ISP zit een beetje vast aan zijn technologie. Telnet doet Coax, Proximus doet VDSL. Hier en daar een beetje glasvezel. Uh, als, als je dan jouw vestigingen bij zo'n partij gaat onderbrengen, ja, dan blijft het allemaal vasthangen aan hun netwerk. Wij pakken het toch net iets anders aan. We gaan een beetje per locatie kijken wie is de beste operator en we gaan uh, de mogelijkheid bieden om met technologieën als SD-WAN in de hogere lagen netwerken met elkaar te verbinden.
0: Wilt u dan zeggen dat ik bij jullie bijvoorbeeld, bij TNN neem ik heel duidelijk kabel af, coax. Bij jullie niet. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Bij
1: ons hebben we dus de keuze. Dus ik mikken ook specifiek op bedrijven met meerdere vestigingen. Mm -hmm. uh, als je dat bij Proximus gaat afnemen gaan die normaal gezien alles op Proximus willen zetten. Er zijn meestal locaties die niet ideaal liggen voor het Proximus-netwerk. En ISP is daar uh, open in eigenlijk. Die gaan zelf per locatie kijken wat de beste technologie is. En tweede, wat Thomas ook had gezegd, een enorm voordeel is ook dat we eigenlijk volledige redundantie kunnen aanbieden. Uh, dat wordt wil ik zeggen meer uptime geven aan, mm -hmm. aan uw internetverbinding. En hoe doen we dat? We gaan bijvoorbeeld VDSL nemen van uh, koper, dus inkopen bij Proximus. Maar we gaan dan bijvoorbeeld een 4G hebben bij bijvoorbeeld Orange waardoor dat dan de... Uh, netwerken, backbone-netwerken, volledig gescheiden zijn en je eigenlijk optimale redundantie hebt. Je ziet heel duidelijk, als Proximus zoiets aanbiedt, dat dat dan ook een 4G-verbinding is van Proximus. Als er backbone-gewijs iets mis zou zijn, dan lig je er eigenlijk toch nog uit. Dus uh, dat is de extra waarde die een ISP dan eigenlijk erin kan bieden.
0: In principe maakt dat ook niet uit voor mij als klant welke technologie erachter zit, zolang mijn internetverbinding maar stabiel is.
1: Ja, klopt. De ISP neemt eigenlijk de verantwoordelijkheid op, op hem om eigenlijk uptime te leveren en hij gaat dat proberen zo optimaal mogelijk te doen door in de markt te gaan kijken naar verschillende leveranciers er zijn trouwens veel meer leveranciers dan enkel Tailnet en Proximus voor het wholesale kanaal heb je nog veel meer uh, partijen zoals uh, Fluvius en Eurofiber uh, en Fluxus, uh, noem maar op, je hebt er echt heel veel nog waar je ook nog uh, diensten kan inkopen, uh, maar dat is inderdaad niet zichtbaar voor de eindklant die wil gewoon uptime uh -huh. uh, van zijn verbindingen hebben
0: wil dat dan zeggen dat jullie maatwerk gaan moeten leveren voor elke klant aparte die bij jullie connectiviteit afneemt?
1: Ja, we bekijken dat echt specifiek per locatie mm -hmm. um, en je bent ook niet gebonden als je een technologie hebt gekozen dat dan ook altijd die technologie is. We gaan ook nog eens evalueren. Uh, op halfjaarlijkse basis uh, is dat nog wel de meest ideale technologie of is er bijvoorbeeld op dat moment ook glasvezel beschikbaar in het gebouw, zullen we ook overschakelen op glasvezel enzovoort. En we hebben daar ook tarieven voor, dat je eigenlijk ook nog eens hetzelfde betaalt, onafhankelijk van welke onderliggende technologie er gebruikt wordt. Zo hebben we ook uh, pakketten die genomen kunnen worden.
0: Misschien heel even terug naar die twee buzzwords, maar die wil ik graag begrijpen. Thomas, leg eens even uit. Wat is die bijvoorbeeld die sd 1 One ken ik, maar wat is sd 1
2: Vroeger kocht je een MPLS-wolk bij jouw service provider. Sorry, uh, een MPLS-wolk? Een MPLS-wolk is eigenlijk een privaat netwerk. Dus je, je, jouw onderneming heeft bijvoorbeeld vijf vestigingen en mm -hmm. deze vijf vestigingen wil je met elkaar verbinden alsof het een lokaal netwerk is. Ja. En dan komt er eigenlijk en wil bij de PAS. En typisch in België heette dat meestal een Proximus Explorer. Um, dus eigenlijk, ja, dat privaat bedrijfsnetwerk bovenop die operators en netwerk verbindt alles met elkaar alsof dat je eigenlijk op éénzelfde verbinding zit. Nu... Ja, bij SD-WAN gaat dat concept eigenlijk een beetje weg. We gaan dat in de hogere lagen plaatsen. De underlay, dus het netwerk eigenlijk dat de pakketjes van A naar B brengt, dat mag zelf gewoon het internet zijn. Uh, je gaat je kantoren dus verbinden op een hoger niveau, bovenop de connectiviteit. En liefst met een aanpak per applicatie. Uh, omdat ja, sommige applicaties zijn belangrijker dan andere, dus je wilt garanties kunnen plaatsen per applicatie, per gebruiker, en niet per se op iets zoals IP-adressen. Dat is eigenlijk wat SD-WAN doet.
0: Het woordje security ben ik daar nog niet in tegengekomen, maar dat zit dan in die sessie.
2: Ja, dus bij Sessie, SD-WAN is eigenlijk een onderdeel van sessie. En, en heel eenvoudig kan je stellen dat met sessie, dat je jouw security naar de cloud gaat verhuizen. Uh, vroeger zette je meestal op jouw hoofdkantoor dan een grote firewall. Ofwel was die te groot, ofwel was die te klein vanaf dat je bedrijf begon te groeien. Die, die, die ging wel eens end of life en dan moest die vervangen worden. Weer een traject van weken en, en grote investering. Bij Sassy gaan we dat eigenlijk volledig in de cloud gooien uh, en we gaan ook ergens proberen om een, een security model per gebruiker te introduceren we gaan ook standaard uitgaan van een zero trust, dus we vertrouwen niks, een, een intern bedrijfsnetwerk werd vroeger wel al eens als veilig uh, mm -hmm. beschreven, maar die tijd is toch echt wel voorbij iedere laptop in jouw netwerk kan potentieel een bedreiging zijn uh, dus we gaan eigenlijk een, 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 een security aanpak rondom gaan doen we gaan dat per gebruiker gaan doen en we gaan en dat zeker niet meer er op eigen hardware proberen.
0: Kun je dat concreet maken? Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe ik sd 1 en N sessie in de praktijk kan zien?
2: Um, een eenvoudig voorbeeld is, is misschien een proxy-server. Uh, mm -hmm. Vroeger ja, je had je jouw laptop van jouw onderneming. Uh, indien je binnen de muren van het bedrijf uh, zat, dan op het moment dat je naar internet ging, werd jouw internetverkeer gecontroleerd en wist je van ah, als ik per ongeluk een virus download zal ofwel die firewall ofwel die, die viruscanner op mijn laptop het wel afvangen. Maar op het moment dat je naar huis ging, was het al onmiddellijk gedaan. Dus die firewall van dat bedrijf, ofwel moest je VPN'en naar, naar de onderneming, maar als mensen iets aan het downloaden waren, gingen ze dat meestal niet via die VPN doen. Um, een van de security services die, die je bij SAS-en veel al ziet, is iets à la Z-Scaler of ergens een centrale internetgebaseerde proxy dienst, waardoor dat eigenlijk die laptop niet uitsluitend binnen jouw bedrijfsmuren via uh, die security dienst gaat. Maar ook als de mensen thuis voor de tv op hun eigen wifi zetten, wordt nog altijd al het verkeerd gecontroleerd, of het veilig is of niet om een bepaald bestand te downloaden.
0: Het is niet zo dat ineens alle hardware de deur uit moeten, dat jullie dat volledig gaan overnemen, of wel?
2: Nee, nee. Uh, security is sowieso een multilayered approach. Je gaat niet één muur plaatsen, je wilt ook een backup muur hebben mm -hmm. telkens. Uh, en het is ook een proces wat gaande weg moet gaan. Je kan niet, in de meeste ondernemen kan je niet van de ene dag op de andere dag alles buiten gooien en vervangen. Uh, zeker omdat er dan nog eens applicaties draaien van 10 15. 15 jaar geleden, dus het is sowieso altijd een stapsgewijze aanpassing. Uh, en je begint met componenten, ja, die internetstraat binnen jouw kantoren, die moet je misschien niet vanaf dag één vervangen. Uh, je kan die veiligheid wel al toevoegen op jouw gebruikers en in plaats van dat je alles gaat scannen, vertrouw je erop dat die, die cloud-based service dat ook doet voor als mensen binnen jouw kantoormuren zitten, maar die centrale firewall kan nog altijd blijven staan.
0: Marcel, waarom precies level 27 en Connect 27? Wat is de band daartussen? Is, is daar een voordeel? Uh, ja, ik vind persoonlijk van wel. Waarschijnlijk. <laughs> uh, anders zou ik het
1: niet meer level doen, denk ik. Uh, maar eigenlijk, dat zijn drie woorden eigenlijk. On-prem, access en cloud. Uh, dat zijn uh, drie vectoren eigenlijk. Mm -hmm. En ik, ik ben ervan overtuigd dat een blind van die drie een heel mooie product is in de markt en met een single point of contact van beheer uh, om een praktisch voorbeeld te geven uh, is een eindklant en uh, heeft problemen met uh, zijn applicatie, het gaat traag maar uh, weet niet hoe, wat de reden daarvan is, hij gaat automatisch naar zijn leverancier bellen van zijn internet, van, is er daar iets mis mee uh, hij gaat ook bellen naar de hoster om te vragen van uh, is, heb ik te weinig resources of hij zal ook bellen naar degene die de SaaS beheert uh, dus heel dat proces, en ook, uh, meestal is het dan de pingpong tegen elkaar van, nee, het is bij mij in orde, het ja, bij de anderen. Ik kan me helemaal voorstellen. Voilà, en, uh het voordeel is nu bij level 27 ze moeten maar één keer bellen en wij gaan echt end-to-end -end kijken uh, wat het, uh, het probleem is en hoe we dat best kunnen oplossen, dus we zijn ook verantwoordelijk dan ook voor het geheel
0: daarin. Dus het zijn twee aparte bedrijven, maar ze werken wel op het vlak van service heel nauw samen
1: Ja, ze zijn twee aparte bedrijven uh, heeft ook met telecomlicentie enzovoort te maken uh, maar bijvoorbeeld de support wordt gedaan door dezelfde ingenieurs en daar komt dan het woordje service weer naar voor is dat bij ons is het echt wel uh, systemingenieurs die uh, direct telefonisch opnemen en u, u kunnen gaan troubleshooten. Wij zitten niet met het systeem van dat het eerst een boek is die wordt afgelezen op first line. Daarin hopen we ook echt een verschil te zijn naar grotere bedrijven toe dat we direct op
0: de juiste manier kunnen troubleshooten. Voor beide aspecten, voor, voor mijn hostingbehoeften ja. en ook voor mijn internetconnectiviteit. Ja. ja, klopt kan ik in principe dus naar één telefoonnummer bellen en die gaan mij proberen verder te helpen. Ja, klopt. Thomas, betekent dat dat de klassieke operatoren, gelijk een telnet en een proximus, dat die er dan op termijn allemaal aangaan? Moet die de dingen anders gaan doen?
2: Um, nee, nee, natuurlijk niet. Uh, Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Uh, ze hebben natuurlijk zeker een telnet en een proximus. Ze hebben een netwerk in handen. Uh, dat netwerk... Hebben, heeft zo goed als iedere alternatieve operator ook nodig. Dus je komt niet rondom het feit dat er een kabel bij de mensen thuis moet, moet binnenkomen. Um, ze gaan wel een serieuze aanpassing hebben in een businessmodel, waar dat vroeger bedrijven nogal naar dure oplossingen zoals die MPLS-wolk gingen. Zal er nu wel een, een, meer een trend zijn naar gewoon snelle internetverbindingen. De marges liggen daar sowieso al een pak lager. Uh, ze gaan er niet aan, maar ze gaan wel voor ...focus moeten brengen naar kwaliteit... ...naar, naar services... Um, ...en... Dat is toch een, een moeilijke transitie, denk ik.
1: Ze zijn er wel volop mee bezig. Als je ziet naar Orange, die hebben SecureLink gekocht. En BKM, dat zijn twee mm -hmm. grote integrators die eigenlijk meer volwassenheid bieden op het gebied van security en end-to-end -end oplossingen. Uh, Telnet heeft ook Nextel gekocht. Dat is ook een reden geweest uh, om, om wat er aankomt: is eigenlijk dat de klanten meer end-to-end -end een oplossing gaan geboden worden. Dus ik geloof echt wel dat de integrators meer in de lead gaan komen dan eigenlijk de telecom-operators. Want de telecom-operators telecom zijn in eigen dus nieuw kunt hervormen naar. Uh, kijk, naar CGK, die zijn aan het roepen dat ze de vierde operator worden in België. Dat is echt puur een integrator. En die gaan het telecomstuk er ook bij nemen. Dus, uh...
0: Vooral de duidelijkheid, jullie zijn een integrator.
1: Nee, wij bieden diensten aan aan een integrator. Okay. Dus uh, wij denken dat er een heel goede match kan zijn tussen de integrator en Connect27.
0: Je zei ook in de voorbereiding, we zijn op zoek naar partners. Legt dat het specifiek uit? Ja, ja op zoek naar partners. Het, het
1: trekt elkaar automatisch aan. We hebben dat nu ook al gezien in de eerste maanden dat er al heel mooie partners hebben ingetekend bij Connect 27. Mm -hmm. En ja, de reden is dat er eigenlijk geen overlap van diensten is. Dus kunnen dus echt focussen op hun core business en voor het connectiviteitsstuk moeten ze alleen bij ons zijn. Terwijl als ze dat bij een Proximus of een Telnet doen, is er ook altijd overlap van diensten en ook eigenlijk interne concurrentie. Alleen direct kanaal mm -hmm. tegen hun direct kanaal. En dat zorgt ervoor voor minder vertrouwen. Hier hebben ze echt het gevoel dat we 1 plus 1 Drie, naar de klant kunnen gaan, dat we eigenlijk samen eigenlijk een totaaloplossing bieden. En ja, dat heeft toch wel chemie. Dus we doen op dit moment niks van, uh, van voice bijvoorbeeld. Uh, sip bieden we aan, maar niks van telefooncentraals en zo. En je ziet heel duidelijk dat dat cliënteel van partners naar ons komt. En dan ook degene die security aanbieden in de markt, die zoeken eigenlijk ook een end-to-end -end oplossing tegen eigenlijk de oplossingen zoals Explore van Proximus enzovoort. En ja, die zoeken eigenlijk een onafhankelijke partij. En die hebben dat nu gevonden, want het is eigenlijk niet Mentenners op de Belgische markt die op dit moment puur connectiviteit aanbiedt. Het is altijd met bijkomende diensten die dan in overlap liggen. Bij ons is het straightforward puur connectiviteit.
0: Zijn er specifieke bedrijven waarvan gezegd, dit soort bedrijven zou ideaal gebaat zijn om klant te worden bij bedrijven als Connect 27?
1: Ja, zowel bedrijven die heel veel vestigingen hebben, die gaan mm -hmm. echt het voordeel van een ISP voelen. En voor de partners, ja, het ligt op tafel, ze weten, ze zijn er zelf ook mee bezig met die oefening. Het is heel duidelijk dat de integrators veel meer verantwoordelijkheid gaan krijgen ook over het telecomstuk door uh, vaktermen zoals SASE die echt wel uh, een boomen zijn op dit moment en die echt uh, maturend worden zijn. En ik ik denk dat wij een, een mogelijke piste daarin kunnen zijn voor hun. Dat wij dat connectiviteitsstuk kunnen leveren voor hun. En dat hun, hun verhaaltje dan terugklopt in het SASE-gebeuren. Wat nog belangrijk is bij SASE, is dat je eigenlijk naar multivendor-principe gaat en uh, een isp dat net bekomen door met verschillende netwerken te gaan werken. Terwijl de, eigenlijk Proximus en Telnet eigenlijk maar één netwerk is, en dat dat eigenlijk een stukje het SASE-gedachte tegengaat, omdat die net ijs, en zeker sd wan dat je eigenlijk uh, meerdere vendoren hebt.
0: Uh, mm -hmm. Maakt het dat ook niet complex voor jullie om, om dat allemaal te beheren, denk ik dan zo? Als jullie bij verschillende bedrijven dingen gaan afnemen om dan één pakket samen te stellen, ja. precies op maat van de klant, wordt dat dan voor jullie niet aan de technische kant heel complex?
2: Nee, we hebben natuurlijk een heel pak automatisatie. Uh, we hebben wel wat ervaring erin. Nu werken we ook met verschillende cloud providers samen. Uh, eigenlijk gaan we integreren op de API's. Van die operatoren. Um, als er geen API's zijn, ja, dan wordt het voornamelijk een administratieve hel, zeg maar. Dat wil je vermijden. Uh, dat willen we vermijden. Uh, soms kan het niet anders, so be it. Uh, maar eigenlijk hebben we al redelijk wat ervaring in, in dingen samenhangen. En het is eigenlijk op basis van die, van die integratie op die API's en dat we ook richting netwerk toe een, een zeer sterke standaardisatie hebben, los van het feit dat we wel per klant kunnen gaan kijken naar een oplossing, uh, is, is wel de oplossing iets of wat gestandardiseerd, waardoor dat, dat wel een, een hapbare brok blijft om te verwerken.
0: Maar het lijkt me toch een heel kostelijke zaak om zo'n service provider op te starten?
2: Uh, ja, we hebben het geluk dat we, dat we al heel wat investeringen in het verleden gedaan hebben. Uh, Level 27 is al geen kleine hosting provider meer, dus daar is een enorm backbone netwerk. Uh, dat wordt ook gebruikt uh, door een ander project van mij, Belgium X, wat een beetje de interconnectiviteit tussen ISPs eigenlijk al wil verbeteren. Uh, dat, daar praten we over volumes die, die voor de meeste mensen redelijk reusachtig zijn. Um, dus we hebben heel veel van infrastructuur al... Uh het stukje ISP is eigenlijk meer het verder gaan commercialiseren van deze infrastructuur. Tot nu toe werd die gebruikt, voornamelijk om ons noden te vervullen. En het idee is echt wel om iets meer te gaan commercialiseren en iets meer optimaler gebruik te maken van alles wat we vandaag al hebben.
1: Ja, dat is echt wel een troef. Dat, we, dat het netwerk, dat is, echt, dat is al 15 jaar dat ze daar aan het bouwen zijn. Mm -hmm. en dat is best indrukwekkend geworden. Ik heb al verschillende bedrijven gehad, maar dit is echt een enorm groot netwerk, ook uh, is nog niet gezegd, maar het is echt wel knap. Ook de transitleveranciers, wat wil ik zeggen, waar koop je, je internet eigenlijk in voor wereldwijd je pakketjes te versturen. Dat is allemaal bij tier 1 leveranciers. De bandbreedtes zijn 10 gigabit of zelfs meer. Uh, dus ja daar is echt wel kwaliteit te zien. We zitten ook in zes datacenters. Tier drie datacenters, dus de betere datacenters in België. Het uh, heeft echt al body. Dat zorgt er wel voor dat we... Ja, we zijn eigenlijk een nieuwkomer als ISP, maar achterliggend het netwerk, dat is echt al wel stevig. Uh. Er kan er veel jaloers op zijn omdat dat te kunnen ja. Ik hoop het, ja. 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 nee, dat Het is belangrijk, ja, als je een internetverbinding afneemt, is ook belangrijk hoe snel je eigenlijk op locatie B kunt zijn met je trafiek. Uh, level 27, maar dat komt nu wel in bij Connect 27 te liggen Die is een dark fibering eigenlijk een dark fibering zorgt er eigenlijk voor dat je eigenlijk je uh, vaste routeringen hebt. Uh, in het storage-verhaal met level 27 is dat interessant voor uh, storage-replicatie uh, te doen. Uh, moet die latency heel laag zijn en vooral constant. dus daarvoor is die dark fibering. maar ook voor Connect 27 is het interessant omdat met dark fiber kan je enorm scalen. ze dus kunnen heel makkelijk ook gigabits uh, erbij steken, fiber channels, zonder dat het eigenlijk veel werk voor ons is. en we beheren dat dan ook nog eens allemaal zelf. Maar ook voor supportredenen wel interessant is als er iets mis is, dat we eigenlijk zelf direct iets kunnen oplossen. je ziet heel veel andere spelers ook uitbesteden, maar dan ook weer de gevolgen dat je dan ook weer daar moet gaan wachten op een andere partij om zaken te gaan fixen. Uh, bij Connect 27 is het allemaal in eigen beheer, het backbonenetwerk, en dat is wel uh, knap om, ay, dat vond ik echt wel een van de redenen
0: ook, waarom dat ik geloofde
1: dat het uh, snel... Uh,
0: is het voor, uh, voor klanten, bestaande klanten van level 27, is het vanzelfsprekend dat zij ook de overstap maken naar Connect 27?
1: Eigenlijk is het voor elke klant nuttig, en de reden waarom ik het zeg is dat iedereen heeft tegenwoordig een internetlijn, en mm. we zouden die allemaal kunnen aanbieden. Uh, maar als uw internetlijn meer aanbiedt dan alleen internet, ja, dan moet je eigenlijk al niet bij Connect27 zijn, want zoals gezegd, wij doen geen tv, we bieden geen mobiele abonnementen aan. Uh, dus als je zo'n pakket hebt, dan is dat niet interessant, maar als je zegt van, ja, nee, ik heb uh, een tiental developers die hier eigenlijk altijd heel traag op de server zitten te werken in de cloud, ja, dat zijn momenten dat je ons wel kan bellen, uh, want wij kunnen meestal wel een, een goede verbinding aanbieden dan uh, een van de principes die we nu hanteren bij Connect27, is dat je eigenlijk direct de maximale snelheid krijgt op je internetlijn, en dat je er niet per se voor moet bijbetalen in pakketjes om meer te krijgen. Wij geven direct de maximale load die mogelijk is op je internetlijn.
0: Zijn er plannen om dat open te stellen naar particulieren ooit?
1: Ja, maar het is, uh, voor ons is, belangrijk, is eigenlijk het belangrijk, het allerbelangrijkste is service. Wij zijn mm -hmm. een echt een servicebedrijf en het is heel moeilijk om dat op een residentieel segment ook te doen. Want de marges liggen daar... Zo laag dat je met enorme volumes moet werken. En dan nog zie je ook bij al die partijen die met volumes werken, dat die service op de first- en second-line eigenlijk heel pover is. Mm -hmm. uh, We mikken echt op het business segment en op die partners daar. En die verwachten gewoon een degelijke service. En kan je echt alleen maar bieden op dat segment ook... Uh, uh, als jij 100 euro wil betalen voor een residentiële <laughs> lijn, dan kunnen we dat ook wel... Eigenlijk, de prijzen zijn trouwens niet zo hoog, maar ze zijn lager. Uh, maar een residentiële klant is eigenlijk niet waar we op dit moment uh, naar kijken. Uh. En ik denk ook niet naar de toekomst toe. Uh.
0: Nog even over die prijzen. Zijn die gezegd, ze zijn laag? Want het is, jullie doen maatwerk, bieden heel veel service aan, heb ik begrepen. Ja. Zo'n dingen maken het toch duur, niet? Ja, maar ik ben ervan overtuigd
1: dat, ik, dat de partner daarvoor wil betalen of de mm. eindklant. Uh, je hebt een kost van je lijnen maar je hebt ook een kost van downtime en uh, die is, ligt soms vele malen hoger uh, er zijn veel bedrijven die absoluut niet naar dat scenario willen gaan en naar optimale redundantie willen gaan of eventueel voor bedrijven die heel veel vestigingen hebben, die moeten ook geregeld lijnen bijleggen, dat is altijd een heel kluwe om dat eigenlijk geïnstalleerd te krijgen die wil die zorgen niet meer hebben, die willen ontzorgd worden dat pak je is wanneer... ja, en dat is hetgeen dat wij overpakken, voor hun kost dat ook geld om dat allemaal op te volgen en, en dat zijn dan zaken die ze liever niet willen doen, want ze willen hun focussen op hun core business. En dat stukje dat er dan hmm. uh, bij komt van connectiviteit, dat doen ze,
0: laat ze liever aan de is niet over. bij jullie op de website pakketje aanklikken en bevestigen klikken. Het is echt... Voor
1: ons partnerkanaal komt dat er wel aan dat ze ja. dat kunnen doen. Ze zijn meestal ook uh, slim genoeg om te weten welk pakket dat ze kunnen kiezen. Mm -hmm. uh, het is vooral bij troubleshooting dat we dan zeker inspringen, uh, maar ook op het commercieel verhaal we kunnen mee naar klanten gaan met hun en, en uitleggen waarom dat ze bepaalde lijnen moeten nemen of waarom dat er bepaalde redundantie moet zijn in hun netwerk.
0: Thomas, verveelt u soms? Want uh, Level 27 en Connect 27, komt het dan niet allemaal de technische kant op u terecht? Want je hebt ook nog een derde, hè? Wat ook nog bij? Ik heb
2: ook nog een vierde. Oh, okay, Daar gaan we het allemaal vandaag niet over hebben. Uh, nee, nee, ondertussen heb ik bij level 21 een sterke organisatie gebouwd. Mm -hmm. uh, en is het voor mij nu de stap om een volgende sterke organisatie ook op, op telecomniveau te bouwen? Uh, de noden. Dus een hosting provider en, en een service provider zijn eigenlijk niet zo verschillend. Oké, okay, de technologie hier gaat over servers met IP-adressen. Aan de andere kant gaat het over modems met IP-adressen. Op zich uh, is het opvallend gelijkend, en hopen we dan ook de synergie goed te kunnen behalen van dus eigenlijk goed, goede engineers die we al hebben in te zetten voor, voor beide projecten. Uh, we voorzien ook wel telkens voldoende redundancy. Als er dan al iets fout loopt, dat er niet ineens 15.000 telefoons binnenstromen. Uh, dus het bedrijf is er ook al op gebouwd dat we dat optimaal kunnen gebruiken zonder ineens een complete chaos te eindigen.
0: Gaan klanten dat weten? Wat er aan de achterkant allemaal gebeurt? Gaan jullie bijvoorbeeld zeggen van kijk, we hebben dat, die lijn, die lijn, die lijn in gebruik? We maken dat zichtbaar, ja. We ja.
1: zijn er heel transparant in. En uh, om de druk van een Thomas ook een beetje weg te nemen, wij, op dit moment, en ik wil er ook graag aan houden, bieden we alleen maar redundante verbindingen aan. Dus zorgt altijd voor minder stress bij de klant, maar ook bij de ISP als de VDSL zou uitvallen, of een 4G, of een stuk van de fiber, dat er altijd al een alternatief Iets is dat eigenlijk neemt, ja. goed werkt. Zijn, allee, dat type klant uh, heeft veel meer interesse in uptime uh, dan eigenlijk in die 5 of die 10 euro, dat je er meer voor moet betalen. Dat
0: kan voorzien, maar ja.
1: Nogmaals, als men appelen met Appelen gaat vergelijken, ben ik even overtuigd dat we echt wel sterk in de markt zitten. Klinkt heel commercieel, maar het is zo. Dat dat, uh, af en toe. Ja,
2: dat, dat toch best wel uh, oké okay is qua prijzen.
0: Thomas, hebben we alles van de technische kant ook uh, extra belicht? Of is er nog iets wat zeker nog verteld moet worden?
2: Uh, nee, ik denk. Uh, we, hebben het, we hebben al eens een aflevering gehad, als ik me goed herinner over, over het internet en over glasve. En dark, uh, fiber. en dark fiber. Dat hebben we vandaag ook nog even uh, terug aan bod laten komen. Uh, we hebben SD1 gehad, we hebben Sassé gehad. Uh, ik denk wel dat, dat we een sterke, sterke basis hebben gelegd. Mag nog iets aan te vullen? Afsluitende gedachten?
1: Nee, niet echt. Ja, ik vind dat je fantastische vragen hebt gesteld. Want hey, we waren in het begin al <laughs> erover bezig. Van, uh, ik begrijp nog niet goed wat jullie doen. En uh, ik hoop dat dat nu een beetje beter is voor u. Al... Ik begrijp ik ben... op dit moment wat jullie doen. Ah, ja. ja, fantastisch. En ik hoop. Uh, de luisteraar ook. Dat het, bij deze en als het niet is, uh, ja, de contactgegevens van Level 27 Connect 27 zijn beschikbaar op de website. Dus bel ons, slak ons of uh, mail ons.
0: En, uh... Marcel en Thomas, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen die komen bij ons terecht via podcast.level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.